0: A
1: gente poderia colocar uma música De alguma sitcom aí De abertura hum. É que eu não hum. lembro de nada
0: Não, porque essa é sua música e no final vai ter o Gabriel falando A gente poderia colocar uma música aí <risos>
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Yuri Codonho e estou acompanhado deles. Vocês sabem quem são porque esse podcast tem apenas três ouvintes, nós mesmos. Gabi Oliveira e Yuri Cavicchioli, como vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, Yuri. E Yuri,
1: E esse episódio vai ser maravilhoso, tenho certeza, porque vai focar muito na questão nostálgica.
2: É, você me vê um churro, por favor? Agora que o Gabriel falou o Yuri e Yuri, assim, você tinha muito que mudar seu nome para Yuri também, Gabriel, porque a gente vai ter o podcast Yuri é o Cubo. <risos>
1: Seria 3Y, né? Daria pra fazer várias brincadeiras ali com o nome, com, com vários outros tipos de, de coisa na nossa comunicação. Acho Mas... que é uma, proposta, é uma proposta que pode ser, pode ser analisada. Cartório Yuri tá do é o nome... lado. O cartório <risos> tá aqui do lado. Yuri é, um, Yuri é um nome russo, né? E os russos são, são frios.
2: Igual o coração da morena. <risos> E, mas Yuri também é um nome feminino no Japão. Que de Japão também é frio. Sim, exato. E essa eu não sabia, não. Não, só, é só. Puro de
1: roteiro também é cultura.
2: Também é é geografia. Cultura. Se eu não me engano, Yuri é uma palavra que no dicionário japonês também pode significar beijo lésbico. <risos> Como o Yuri
1: soube disso? Não sabemos. Não sabemos.
0: É, na Rússia,
2: traduzindo, né? Chama Jorge o nome. É, o
0: Jorge, é Jorginho.
2: <risos> Grande Jorge. Bom, hoje o episódio é de sitcom. Então aguarda um pouquinho que lá vem os comerciais e depois falaremos um pouco mais. E mais uma semana se passou e. Nenhum e-mail chegou. Nenhum. Único e-mail a não ser aqueles dois fãs loucos que enviaram no segundo episódio. Queria deixar minha reclamação aí com as
1: plataformas. Pelo boicote que estamos sofrendo, Google ajuda nós. Eu não nem de
2: e-mails. Apesar disso, você pode tentar nos contatar pelo e-mail Fudo de Roteiro. Né, já errei, viu? Que nem eu sei o meu próprio <risos> Não, não acerta. Eu
1: podia retificando. acertando de roteiro. Né? Gmail.
2: Então retificando fudodirroteiro arroba gmail.com e você pode encontrar a gente também pelo Facebook, que é... Furo de Furo. Roteiro. No Twitter, é... O podcast Furo de Roteiro. E no Instagram. E no Instagram é... Furo de Roteiro
1: ponto oficial. <risos> <risos>
0: O que, que é uma sitcom?
1: Uma sitcom, para você que está nos ouvindo nesse momento, já deve ter visto ou assistido muitas. Basicamente são aquelas séries que a gente fala que, a gente, que falam sobre comédia e, e trazem algum tema além disso. Então são séries, vamos dizer, ali que tem um perfil de duração é, entre 20 a 40 minutos e que a gente costuma se familiarizar bastante com os personagens e gostar, gostar bastante deles. Um dos exemplos muito clássicos disso é The Office, que talvez seja a maior sitcom de todos os tempos, e outras populares que a gente pôs, pôde ver na televisão é Eu a Patrônia as Crianças, que faz parte da nossa nostalgia como brasileiros e como ser humaninhos.
0: É, eu acho que é exatamente o que você falou. Eu completaria ainda porque por, por, pela sitcom trazer um capítulos rápidos, ela não pode ser também tão densa, mas ela traz um pouco do dia a dia, então alguns fatos que acontecem pelo mundo, às vezes são absorvidos pela sitcom, coisas até mais novas, vamos dizer assim, né? mais contemporâneas, eles, é absorvido e eles conseguem utilizar que, de uma maneira que consiga
2: fazer com que o público crie uma identidade também. O Yuri comentou algo legal sobre trazer coisas do mundo. A sitcom acaba sendo um âmbito familiar, de amigos, de trabalho, e apresentam situações cotidianas, porém totalmente exageradas. A sitcom por si só ela é da comédia. Entre os quatro gêneros que existem no cinema, que é o cinema, no caso do audiovisual, que é comédia, farsa, melodrama e tragédia, só a comédia consegue se encaixar ali. E vendo, é uma corruptela de Situation Comedy, ou seja, Situação de Comédia. E o Gabriel, você comentou sobre o tempo de 20 a 40 minutos? Isso, foi exatamente isso. Não é um padrão para todas as séries do perfil sitcom, mas
1: é ao mesmo tempo um padrão. Então eu estou me contradizendo e contradizendo todo, toda a indústria cinematográfica também, e de séries televisivas,
2: mas é porque elas têm esse tempo de duração média normalmente. Eu não vou apenas concordar nem discordar, como muito pelo contrário, você está certo e errado ao mesmo tempo. Porque quando o formato no sitcom era apenas televisão, não havia streaming, existe um padrão de 22 a 23 minutos por episódio, dedicando os outros sete aos comerciais. Agora, com a chegada de streaming, você pode fazer uma sitcom mais maior, maiorzinha. Não que antes não tivesse, né? podia ter episódio mais longo mesmo, sem nenhum problema. Mas existe esse padrão mesmo que depois de um tempo deixou de ser padrão.
1: As séries de sitcoms é, mais longas, elas são famosas também pela pela, datas, pela data de, de origem delas. Então, por exemplo, é, normalmente as séries de Sitcom que passam de, de 50 minutos são aquelas séries mais antigas das mais antigas da década de 70, de, de 80, onde se tinha um espaço maior na televisão para poder exibir, e tinha um espaço publicitário menor. Então... Eu até me fugi o um nome agora é, de uma série muito que virou ficou muito popular aqui no Brasil, que foi aquela série de, tipo que um ator era, é bem antiga, da década de 70, mas o ator falava uma frase, um bordão, que era que papel é esse Willis? Eu esqueci o nome agora. Arnold. Arnold. Arnold é uma sitcom clássica, que é uma sitcom da década de 70, e a gente tinha episódios de uma hora de, de duração até mais. Uma o...
0: sitcom de agora, que é um bônus que a gente poderia falar, que é justamente o que o Yuri falou, que ela passa um pouco dos 22, 23 minutos, é WandaVision. É uma, é uma sitcom que chega próximo da meia hora, porque ela não tem um comercial, e é justamente esse, essa, esse gargalinho aí que tinha para comercial, está usando hoje para a série. Ela tem de 26 a 27 minutos em hum, média.
2: Fui pego de surpresa com o WandaVision sendo sitcom. Eu não vi ainda nenhum episódio, mas não imaginava que a Marvel ia fazer uma sitcom. É, eu também.
1: Não, não vi nada de
2: WandaVision. Nem pretendo ver também. Ótimo. Uhum. Uh, vou, dar, vou dar mais uns detalhes sobre sitcom, porque tem termos técnicos. Termos não, até forçar, mas tem situações que são mais únicas dessa, desse tipo de produção. Um exemplo são os diálogos. Em uma produção normal, não é uma regra, mas é muito indicado que os diálogos comecem o mais tarde possível e terminem o quanto antes, porque é um, uma obra audiovisual. Se for só ficar falando, você vai no rádio, faz uma obra apenas como um podcast. Agora, no, na sitcom, não. É indicado você ter um, um diálogo mais extenso, é um diálogo mais extenso e mais afiado, que é o oposto do que eu citei. Você pode até pegar dentro desse diálogo afiado, por exemplo, você coloca a regra dos três na piada, na comédia, que é aquele negócio, a primeira piada, a segunda piada, a terceira vem pra matar todas. Então é uma regra do sitcom, mas algo muito comum ali dentro.
1: Uma coisa para complementar o que o Yuri está tá falando é que você vai identificar esse tipo de, de perfil nas sitcoms normalmente logo na abertura. Porque é muito comum as séries sitcoms trazerem algum tipo de narrativa que não, não literalmente está conectada com a história que vai acontecer apenas para puxar esse gancho de abertura, de diálogo para você conhecer, ver qual o ambiente os personagens estão, se, estão é, ali no momento se familiarizar e assim partir para o episódio. É, Brooklyn Nine-Nine faz muito isso, The Office fez isso durante muitos, sempre fez isso. Então é algo comum que acontece bastante nas sitcoms,
2: apesar de não ser uma regra. Sim, e talvez o, o mais importante numa sitcom é o fato de haver poucos cenários. Geralmente tá, fazer episódio de um cômodo só, isso vem do teatro. Não que o, o cinema não venha do teatro como um todo, mas isso especificamente vem muito do teatro. Aqui no Brasil, a gente talvez a maior sitcom que a gente teve foi Sai de Baixo. E era gravado diretamente do teatro, com, as, com os cômodos mudando devagarzinho, na, quando fechava as cortinas. E se tu foi a maioria dos sitcoms da década de 90, que eu acho que tenha sido o grande momento deles na, na produção audiovisual, você conseguia fechar uma única câmera, um único plano ali na, na cena e gravar direto. Me permite um protesto? Permito protesto. A maior
0: sitcom brasileira, na minha modesta opinião, é a Grande Família. Aí que entra na discussão. eu Queria perguntar para vocês: vocês acham que a Grande Família é uma sitcom?
1: Porque para mim a Grande Família deixa de ser, deixa de entrar nesse perfil de sitcom e vira uma série, vamos dizer assim, tradicional. E não desmerecendo é, o nível de sitcom, mas eu acho que ela é muito mais complexa e muito melhor do que, do que o formato padrão de uma sitcom.
0: É,
2: é, tem o tem um pé na sitcom Que nem uma outra série que eu, É sitcom, mas também tem uma saída Muito grande, como Todo Mundo Odeia o Chris Porque são, uhum. tem muitos personagens Nessas duas séries Tem muitos cenários Muitas mudanças Não tem tanto essas regras do Chris Apesar de ter um diálogo a, a bem afiado em todas as partes Os plots não são, Eu vou chegar nos plots dos personagens Não são tão divididos como Um, um plot na na sitcom Mas tem um pé Não sei se é 100% sitcom Quem sou eu para dizer Mas tem um pezinho lá sim A Grande Família tem, pelo menos
0: Segundo o Wikipedia Ela tem o, o formato dela É o sitcom
2: E o gênero dela é uma comédia dramática A Grande Família Eu não, não fui assistir muito Mas ela pode ser assistida assim, Qualquer episódio ou qualquer momento Sem perder Ficando interessante de qualquer é maneira? Geral, geralmente não. Não, isso eu é importante eu, exemplo, pra se te contar.
1: Então, eu, eu, normalmente tem uma linha narrativa ali de 3 a 4 episódios que se conta uma história. Normalmente é menos, né? Até porque é o formato de televisão, era, não tinha essa versão on-demand da, da, que a gente tem hoje de streamings. Uhum. Então, o perfil é bem diferente, né? Essa era um, um episódio por semana. É, a, eu acredito que a Grande Família está muito mais caracterizada com esse tipo uns da, de décadas passadas, de 80, 1980, 1970... 1990 também, né? É, do que com o perfil que a gente está acostumado hoje, que é o que a gente vem falando de, de... O Yuri trouxe aí falando sobre o perfil de WandaVision, de, de The Office, que são séries que nasceram, vamos dizer assim, tipo
2: de 2010 para cá. O episódio de sitcom, ele ele começa com um problema específico que o protagonista precisa resolver. E até o final do episódio, ele tem que ser resolvido. Não que vai dar certo ou não. Independente de dar certo pro teu protagonista ou não, tudo bem. Até porque as falhas são muito melhores aceitas na comédia.
0: E eu concordo com você. Ela não tinha... Ela tem um pouco mais de característica antiga, até porque, como a gente falou, ela tem mais de 30 minutos. Ela tem a maioria dos os episódios devem ter seus 46, 47 minutos.
2: Algo muito importante sobre a, a sitcom são os personagens. Porque eles são exclusivamente estereotipados. Muito estereotipados, eles carregam muito uma, um defeito e uma qualidade que fica perdurando durante toda, toda a temporada, durante toda a série. E planos, são personagens que não são esféricos, ou seja, que eles não possuem muita camada. E isso é importante para manter, manter esse ciclo de não mudança que a sitcom exige e dentro disso a gente tem que caracterizar que a plot A B e C boa parte de tipo de, de, de série tem isso mas no, no, na sitcom é bem importante porque o tema A é o principal com seus personagens principais dentro de Friends por exemplo e seria Mina. o o Ross e a e a Rachel isso eles são os, os protagonistas da série entre o plot B que, são, que é conhecido como plot secundário e funciona como um escape da história A pra não ficar muito massivo que no caso é aquele casal que mora é a
0: Mônica como... e o Chandler
2: isso e o C que é geralmente onde está o alívio cômico e personagens mais, menos complexos ainda que no caso ali é a Joy e Phoebe exatamente o melhor exemplo que tem para falar sobre os plot dos personagens é Friends porque todo episódio é basicamente isso você que assistiu inteiro pode mais, mais comprovar ainda. A Rachel e o... Ross. Ross. Mais de 90% dos episódios, eles são... Os problemas estão tá envolvidos neles. E chato é também, né? Porque Friends é chato. Nossa, Friends é horroroso. Eu queria jogar uma bomba em todo mundo envolvido uhum. com Friends. Menos com o personagem de Joey, porque ele já sofreu o suficiente tendo que gravar aquele filme do Godzilla americano, que é o Godzilla parece uma iguana. <risos> já é punição mais que é suficiente. O Godzilla, é
1: o esse é o Godzilla 2000?
2: Não ainda. É,
1: é... Eu acho que é o Godzilla 2000.
0: Aff, cara. Eu sou uma iguana mutante. É engraçado você falar do Friends que ele tem até uma, uma coisa particular, né? Porque a ideia inicial era realmente ter um, o Ross e a, a Rachel aí como foco. É, mas a Monica e o Chandler, eles tiveram, vamos dizer assim, eles tomaram um pouco à frente, muitas vezes, eu acho que deve, acredito que pelos atores mesmo, os atores tiveram uma performance melhor às vezes, e eles por hora eles tomavam um pouco a, a dianteira aí do, de alguns episódios então meio que ficou nessa uma luta aí, por um tempo aí, de, dessa, desses problemas de cada um aí, mas o foco sempre foi sempre foi sim, Rachel e, e Ross, mas Monique Chandler assim, às vezes dava uma, uma brigada, mas o, o foco C da série aí sempre ficou entre o Joe e a Phoebe, mesmo até pelo perfil dos dois, como você falou.
2: É, mas até em qualquer série que a gente for falar hoje, você vai conseguir vai identificar o plot A, plot B e plot C, quem que são os personagens que fazem isso. E é assim, importante falar que esses, esses plots podem se intercalar em qualquer momento. <risos> não precisa ser obrigatoriamente distante, é até melhor que sejam juntos, porque chega no final e, e fecha.
1: E isso é, isso é comum, por exemplo, comum não, né? Mas. Só pra dar um exemplo, The Office aconteceu isso, né? The Office tinha um, o, o Michael como protagonista ali da história até a sexta temporada, mais ou menos, quando, e quando o Steven Carroll não renova o contrato com a, com a produtora, que eu não lembro agora qual, qual era a produtora de The Office, ele acaba saindo e ali a série acaba tendo não um, um protagonista, mas vários protagonistas até se achar até o, no final da última temporada, né? Tina Heffner ah. passou
0: por isso também. Uhum. Sim. A, a, o canal é a NBC, do Del. NBC. Um abraço aí pra NBC. Patrocina a gente.
2: Com, me contrata, por favor. <risos> <risos> Nunca te pedi nada. O, e, e antes da gente ir pros episódios em si, falar um pouquinho só da estrutura coisa rápida do, dos episódios de sitcom. Há duas maneiras muito importantes, de, muito bacanas de você exemplificar. A primeira... Em quatro partes, em que o começa com o status quo dos personagens, da situação que há no momento, há uma aparição de um de diversos erros, o erro é superado e volta ao status quo. Todo episódio tem isso. Se, se começar mal, vai ter que terminar mal, se começar bem, vai ter que terminar bem. Eu tô pensando em que tipo de, de episódio a
1: gente passa. Eu tô tentando... Eu tô buscando muito episódio em Brooklyn Nine-Nine.
2: Eu vou pegar aqui onde todo pensar. mundo odeia o Chris. Todo mundo odeia o Chris. Sempre começa com o Chris sendo um fodido. Ele consegue... É. Dele reverte, né? Ele consegue achar algumas coisas para conseguir se dar bem. Mas ele não consegue superar isso e volta a ser um fudido. Só, só inverteu as palavras.
0: Sempre me incomodou muito isso, inclusive.
2: Um, uma outra maneira, essa é mais técnica de, de escrever uma sitcom, é separado em seis bits. Um roteiro pode ser separado em quantos bits, em quantos momentos importantes quiser. Eu gosto de trabalhar, por exemplo, com sete bits que dá um equilíbrio bom para a história. Mas no sitcom, então os teóricos defendem que deve ser seis. Sendo que o primeiro é setup, onde introduz o problema, a situação deve ser resolvida. O segundo é a são as complicações é escaladas. Então aparece a complicação e ela vai crescendo de uma maneira geral. E nesse momento, o protagonista tem um plano até que chega o terceiro bit, que é o twist, onde o protagonista e seu plano falham. Então chega no quarto bit, que é um novo plano, e ele arquiteta algo de novo. No quinto bit, quando ele tenta executar o, o seu plano, o conflito aumenta, chega num nível que, opa, não sei se vai dar certo, ou até mesmo falha. Até que chega no sexto bit, e o protagonista consegue ou não resolver o problema, mas há o fechamento da história, que é onde ele apresenta suas últimas tacadas. E dentro disso pode ser acrescentado duas coisas. A primeira é muito difícil, vem em um sitcom, que é cold opening. É quando na abertura do episódio há algo que você vai acontecer no meio dele. Por exemplo, não é sitcom Breaking Bad, que tem aquela introdução que ele tá no trailer, que ele liga pra esposa dele, e isso vai resolver quase no final do episódio. É muito difícil isso numa sitcom, porque é pouquíssimo de tempo de episódio, mas tem. E a segunda é extremamente comum, que é quando há uma tag... Depois que o episódio acaba, tá subindo os créditos e volta o episódio com uma piada, uma cena que dura de 30, de 30 segundos a um minuto e faz uma última gag envolvendo o tema abordado no episódio. Esse é bem, bem comum de se ver. Miau, é isso aí, já diria o Miau.
1: <risos> Acho que a gente agora poderia ir pro, pra falar das, das sitcoms que a gente gosta, né?
2: Sim, até tomei mais tempo do que eu queria aqui. Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Ah!
0: Achou que eu tava brincando? Quando estiver vendo TV, eu vou estar lá.
1: Mas agora vamos para o que realmente queremos falar aqui, que é falar besteira que é. Vamos falar desse tipo que a gente gosta. A gente não gosta então... de teoria, a gente gosta de prática. É, a gente gosta de prática, a gente gosta de, de vivência, de, de, de vida, <risos> de pessoas. <risos>
2: Gabriel, então, qual que é a vamos... primeira que você trouxe?
1: A primeira sitcom que eu trouxe foi uma, a sitcom que, que você falou agora há pouco, que é Todo Mundo Deu Cris. Todo Mundo Deu Cris é de uma perfeição, do início ao fim. Passa por diversas coisas, é, desde de comédia, drama e, e, e racismo, e comenta sobre várias, várias, várias questões. E faz a gente gostar de todos os personagens, né? Então, ele mar, é uma série que marcou a nossa infância na
2: Record, e, <risos> e vai continuar... Lá. Vai continuar, vai continuar assim. O oh, Todo Mundo Deu Cris é uma, é uma sitcom interessante, como a gente falou mais cedo, que tem o pé na sitcom, é uma sitcom, mas não é uma sitcom tão tradicional, como a gente está acostumado a ver. E um detalhe importante é que toda temporada tem um arco muito forte. Diferentemente de outras sitcoms. Talvez. Talvez um maluco no pedaço Tem algo bem marcado assim. Mas o, tem um início meio e fim muito forte. que Dá uma mudança até que brusca para os personagens da série. Oh, o que eu. O... Não sei o que comentar sobre o que você fala <risos> é porque, porque na sitcom, o, o sitcom personagem é mais importante do que a história. Sempre. Só que em todo mundo odeia o que diz, a história é muito boa também. E vocês falaram que vocês
0: não tem quem não gostar? Eu não gosto do Caruso. E não tem como não gostar do Caruso. É um desgraçado. Eu não gosto dele. <risos> o cara é um puta do um racista. Não dá. Tudo bem que... Ele deve ter aí os pais que devem ser desse jeito, mas assim, não gosto. Eu sempre quis que o Greg ou, ou o Chris dessem umas porradas nele, nunca aconteceu. Eu acho que a única coisa que me deixa chateado nessa série aí é, é. Eu gosto muito do personagem Julius, né? Ah, ele é digno aí de muitos memes, né? É, eu acho que é o, é o que pior, mais tem memes
2: Pior que ele tem dois empregos e eu não tenho nenhum. <risos>
0: É, eu acho que o que retrata o que o Gabriel falou, o que retrata a parte de racismo, é muito onde eles moram, né? Que chama Backstyle, né? Se eu não me engano. Uhum. Backstyle. É um Backstyle, isso. E ele... e ele sofreu muito, né? Quando criança. É uma... É o Chris Rock, né? É o, é o comediante hoje. Que é a vida do Chris Rock, a série. É narrada por ele, inclusive, né? O que é interessante o tempo todo. Eu acho isso interessante. Ele e... participa da série também, né? Exatamente. E nesse capítulo ele prepara uma armadilha, né, para o pro, pro professor ser demitido, né? Porque tava pegando muito no pé dele. É interessante também. E o engraçado aí do, do todo mundo odeio Chris. É ver as diferenças de um bairro rico Para um bairro pobre, né? Nem você falou do racismo, e, é, e é, na escola dele só ele é, ele é o único negro, né? Na escola dele Sim. isso é falado várias vezes. Essa separação de classes, né? De
1: raci e racial nos Estados Unidos é muito mais forte do que que a gente tem por aqui. E, e a série mostra muito bem isso, né? E, não é, e a, a escola onde o, onde o Cris estuda não é uma escola de, de classe média alta, mas é uma, uma escola que fica num bairro de, de classe média, só que de, de brancos, né? Então, Sim. só por esse fator, tem uma educação melhor, uma qualidade de ensino superior. Que já, é, que,
0: que já exclui, né? Com certeza. A, a série, ela ficou aí... Na Record, na Comedy Central, até hoje na Comedy Central. Eu não sei, eu esqueci agora de ver se ela tá passando ainda na Record. Eu não vejo, eu não vejo faz um tempo. Ela também tá na Amazon Prime, né? Até Você hoje.
2: acha que a Record ia permitir uma série dessa nesse momento atual?
0: <risos> ah, mas eu acho que até que essa é daquelas que o pessoal aceita um pouco mais, sabe? Do... O pessoal meio chatinho com essas, essas coisas, eles não... não falam tanto do Todo Mundo deu Deio é um pouco mais passa um pouco mais o pano para isso daí eles não reclamam agora se, se a série fosse de hoje com o mesmo tema talvez teria uma reclamação não e uma coisa que é legal na, na série de todo mundo deu crise é que
1: exatamente essa questão dos personagens né todos os personagens são caricatos e eles são Eles trazem algum tipo de proximidade e esse tipo de proximidade faz com que a gente acabe levando eles para o nosso mundo real né então não sei se vocês, com certeza a gente já brincou assim, mas você que, tá, que está nos ouvindo provavelmente já fez uma brincadeira tipo, é, nossa, essa, quando você comprou algum produto assim de qualidade duvidosa ou de origem duvidosa, você fala, nossa, esse produto passou pelo perigo,
2: é, tem origem do perigo. Ou quando é... você deixou a geladeira aberta, essa geladeira está me custando 78 centavos agora mesmo. <risos> Exato. Ou, ou, ou até mesmo quando você tá ali
1: na, na roda de amigos Ou, ou paquerando e, e alguém fala Nossa, cara, ela tá dando a sua <risos> Esse então, é o você... Esse... eu, não, eu não conheço uma pessoa que nunca usou isso aí <risos> Exato, são coisas que assim, te CityCons para pro nosso dia a dia E que, que são muito fortes, né? Que são, são várias... Não, não sei se, se são bordões Porque não é, não é o objetivo ser assim, um bordão, né? Apesar, do, apesar de alguns, tipo... Nesse caso do ela tá tão na sua ser um pouquinho de ser é um um bordão. bordão, é um bordão. É um bordão. É outras nem tanto, né? Essa coisa do perigo, por exemplo, tipo, nossa comprou com perigo, não é não é, é não. uma coisa, é uma coisa que a gente adota e que a gente
2: passa pro nosso dia a dia. Mas tem outros dois bordões nessa série. O próprio que eu citei agora do meu marido tem dois empregos e trágico, trágico, <risos> trágico. O caçador de viúvas. Sim. Senhor <risos>
0: Júlio. Senhor Júlio.
2: Senhor Júlio. Uma coisa muito boa que todo mundo do Chris também fez foi a... quando os personagens foram contratados, os personagens, os atores que faz o Greg e o Chris foram contratados para The Walking Dead, porque gerou ótimos, zen, ótimos memes, <risos> porque o personagem do Greg continuou fazendo merda, e do Chris se fudendo por isso. E é engraçado que foi num período, vamos dizer assim, que
1: recente depois da série que acabou, né, depois que todo mundo deu o Chris acabou, né, Não. eles foram para The Walking Dead. Não, eu não digo uma questão, tipo, ah, um, um, um ano ou dois, mas tipo, quatro ou cinco anos depois eles foram pra The Walking Dead. Pode e ser. E é. trabalharam junto de novo. Então. Ainda tava na memória, né? Isso, ainda tava na memória e tava fresco isso. E foi, foi interessante. É interessante, né? Ver, ver esses personagens. Esse, a outra coisa também da Citcons, tipo, né? Principalmente todo mundo deu Chris. Que a gente sempre vai ver. É, os atores no papel que marcou a vida deles, que é o principal papel da sitcom. Até pelo fato de ser, ser algo mais, mais prático de assistir, mais, mais, vamos dizer assim, mais divertido. É, a gente sempre vai olhar para o Julius, seja em qual filme for. Olha só, já tô falando o não tô nem falando o que é. É o Terry Crews. É, a gente sempre vai olhar para o Terry Crews e falar olha, é o Júlio, daqui a pouco ele vai pedir dois empregos nesse filme aqui do
2: tá passando na cenários. O primeiro Exato. nome do, do Terry Crews é Julius, o segundo nome é Latrell, e o terceiro é Terry Crews. Exato.
0: É uma das coisas interessantes que o, que o Chris fala logo no início, é que ele, ele era um dos poucos, um dos poucos meninos que tinha pai no quarteirão dele. É uma baita crítica aí.
2: Ok, it's happening! Everybody, stay calm! What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay, stay calm! Vai, 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 vai! Não! Falando, falando em sitcom, temos The Office. E eu tava pensando aqui que se fosse gravar a minha vida profissional no momento, seria muito bom. <risos> seria muito fácil,
1: <risos> Poxa, cara, yeah. falar de The Office é um negócio muito louco, né? Que pra mim, The Office é, 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 os, é tipo a perfeição, a perfeição de roteiro, de, de, de história, de e de humor que uma sitcom pode, pode entregar, não sei o que vocês acham mas se vocês acham o contrário eu já discordo de vocês
0: é, o que que é a história do The Ops, né fazendo uma pequena sinopse, é um chefe né? que no caso é o, é o Steve Carroll né? o personagem Michael Scott é, ele é totalmente sem noção, é o chefe desse, desse escritório que é um é uma empresa de papel né? e o cara é muito sem noção e a todo tempo ele quer ser aceito, né? Ele quer fazer parte, mas é aquele chefe, sabe? É aquele chefe que quer abraçar todo mundo ao mesmo tempo, quer que todo mundo participe, mas ele não tem nenhum tipo de senso para saber o que, que é legal ou não. Ele só quer fazer parte e ele tem uma, ele é, ele é tipo inocente, né? Do jeito dele e... e ele tem uma visão de estereótipos gigantes sobre tudo, né? E o que dá o que dá a série é esse tom Nesse tom engraçado porque, porque é aquele tipo de, de Humor de constrangimento Não sei o que vocês acham
1: É exatamente isso É, é tipo no momento que ele fala pro Daryl Que é um que é um personagem negro da série Que o Daryl precisa Conhecer mais sobre a cultura Afro-americana Então é bom, é bom citar assim, o, o exemplo do, do Michael Porque o The Office que a gente conhece é O mais popular é uma versão Derivada que deu certo, né, os derivados americanos que normalmente costumam dar errado na versão britânica então é, vocês podem ver, quem, quem não assistiu ainda pode, pode dar com boa fé o um play no, no, no seu streaming, porque The Office normalmente começa de uma, uma maneira muito ruim com o Michael o Michael mostra ser esse chefe abusivo um chefe muito sem noção, como o Yuri falou mas que depois do, depois do sucesso da série ele tem uma mudança de, de objetificação ali do personagem, onde ele se mostra muito mais inocente do que, do que babaca, né? E, e é maravilhoso isso, cara. Os personagens de The Office são muito ricos, cada um deles tem uma característica, uma linguagem própria, e o Michael, principalmente, sendo o chefe, o chefe desse escritório, ele,
0: ele é quem mais carrega isso. É, e é engraçado, assim, porque ele... Continua sem noção, mas ele tem. ele perde um pouco. E também isso casa com o momento do ator, né? Porque o ator ele tinha estourado do. assim, muito com o filme Virgem de 40 anos, né? Então os produtores tinham que tirar essa estigma dele ser um babacão e ele começar a ser mais amado. Então ele começa a ver mais o escritório como uma parte da família dele. E é isso que dá essa, esse giro aí na, de 180 do personagem. Então ele começa, assim, ter essa, esse papel diferente nessa empresa de papel.
2: Vocês vão me matar muito se falar que eu não assisti The Office ainda? Bom, assim, com certeza. Você <risos> está fora do de roteiro.
1: <risos> tchau, tchau! Tchau, <risos> tchau!
2: Não, mas uh, eu não gosto de sitcom, Mas das recentes que saíram é que eu tenho vontade de assistir de vez em quando. E The Office como um todo, né? Você acaba se afeiçoando,
1: como, como todo exemplo de, de sitcom, é, mas The Office, até pelo, pelas longas temporadas que, que ela teve, né? são quase oito ou nove temporadas ali, com 30 episódios cada season, né? E tem, essa, tem essa, essa construção de personagens ao longo do tempo, né? Tanto é que muitos, muitos, casais, muitos casais, principalmente, foram formados pela, pela questão do Jim da pen, né? Todo mundo quer o seu... seu ter um encontrar um Jim, encontrar uma Pain na sua vida.
0: Todo mundo acha que, que é o Jim, né? Que é ser o legalzão. Mas às vezes, uhum. você pode ser o Michael, você pode ser o Dwight e não sabe, né? Exato. Você pode ser o Andy. Pode ser o Andy. <risos> o, o, o The Office do Inglaterra, né? Que a gente pode dizer original, ele durou uma temporada, né? O, uhum. o The Office americano durou nove temporadas, né? 2005 a 2013, aí vai um spoiler pro Yuri, mas fazer o que? É quando esse Steve Carol sai, né? Num determinado momento da série na, entre a, Acho que é a penúltima que ele sai Continua a boa série Mas perde um pouco que nem você falou Ah, eu acho que perde o, a, a vida um pouco do The Office Eles conseguem recuperar fazendo essa troca de, de protagonistas, né? Mas eu acho que dá uma perdida, eles meio que ficam perdidos, sabe? Porque perde a referência do, do Michael, né? Do principal da série. Dá pra notar isso. Mas eu acho que até que os diretores conseguiram contornar de uma maneira interessante. É, nessas duas últimas temporadas, a audiência caiu em mais da metade. Então, foi bem complicado pra eles continuarem, né? E eu acho que acabou assim. Quando tinha que acabar mesmo, acho que ficar continuando, né? Acabou em 2013 ia ser negativo para a própria série. O, o,
1: o estilo de The Office, principalmente quando tá com o Michael, é trazer muito essa questão do constrangimento, né? Traz Sim. muito essa questão, tipo, de vivência, tipo, nossa, isso, eu já vivi uma situação de trabalho assim, eu já tive um chefe que foi assim. Só Sim. como exemplo rápido, tipo, tem uma situação de constrangimento que dá... Quando eu assisti, me deu, tipo assim, eu eu não quero passar por isso. Sim. Foi quando o Michael promete nossa. pagar a bolsa de estudos para estudantes. <risos> de escolas, de uma escola carente, e dez anos depois, que foi a promessa dele de pagar, ele não tá rico, ele não tá milionário, ele, ele vai pra, ele volta pra essa escola pra encontrar esses alunos que ele prometeu dar uma bolsa de estudos, pagar a faculdade de cada um deles.
0: E o interessante nesse episódio é que ele, ele chega lá com aquela cara de bosta, e aí ele não sabe o que dizer, porque ele não tem dinheiro, né, o pessoal tá toda uma expectativa. E aí ele avisa, né, ele, ele o pessoal, até faz uma festa para ele, é muito foda, é a coisa mais E ele assim, ele poderia simplesmente ter falado com a diretora para evitar esse constrangimento, mas ele vai até o final. <risos> o mais interessante é que é a, a sala de aula dele foi a, a que teve menos gente desistindo.
1: De...
0: Exato. Então no final então... ele fala,
1: nossa, ainda fiz uma coisa boa, né? <risos>
0: então ele ele é tipo inocente o suficiente para fazer toda essa merda e no final falar que, realmente, ele, ele vê o lado bom da coisa. Então, esse daí também é o suprassumo do constrangimento,
2: na minha opinião, também. O The Office acaba sendo um bom exemplo de uma característica que eu não citei das sitcoms, que é ela não precisa ser verossímil, ela não precisa se assemelhar na realidade, mesmo tentando tratar da realidade. Então, o exagero é super bem-vindo e faz totalmente parte do processo da estrutura. E assim, como eu percebi que se deixar, vocês vão falar de The Office até o final do <risos> ano que vem, Sim,
0: vamos bom, bom.
2: pro Chaves. Ah, o que você tem? Ah, é ambulância besta! Ah, que isso? É a moçoteta! Ah, e agora é, 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 é o momento do Yudi brilhar
1: novamente. <risos> Roberto Borlanhos, sanduíche de presunto, barril e bruxa do 71. Chegou o momento da gente falar de Chaves, que talvez seja a série mais próxima que a gente tem. É, uma, uma série latino-americana e... A maior sitcom a de todos tem os também. tempos. O maior sitcom de todos os tempos. O maior que trouxe também é, um derivado que é o maior super-herói de todos os tempos, que é o Chapolin. <risos> <risos> que também é uma então o que que, que que a gente tem para falar de Chaves né Chaves é da nossa cultura é América Latina é, é vivência e a gente é feliz com Chaves
0: Chaves gosta de, o Chaves gosta de futebol né já começa por aí já é uma coisa Exato. totalmente diferente a é tudo que eu, eu, a gente eu, eu, tem falado futebol, até agora.
1: Verdade, o futebol verdadeiro né o futebol que se joga com os pés com a cabeça aqui teve se Pelé, joga com não, a tem... pelota quadrada
0: com a pelota quadrada
1: com a pelota quadrada Mamãe! É... Assim.
0: ficou muito bom <risos> o Chaves ou melhor dizendo El Chavo Del Ocho ele vive na Como vila é é? né El Chavo Del Ocho é uma é uma é uma sitcom é, mexicana né no caso ele é um Todo mundo sabe, mas eu vou dar aquela introdução, né? Um menino no órfão que mora no número 8. Exatamente, esse é, é por isso que é o nome dele, viu, gente? Só explicando aqui. Chave del Ocho. Ver... Chave del Ocho.
2: Nossa, é... eu, eu tive. Eu tive uma epifania mas... agora. <risos> <risos> Chegou o seu um momento, Yuri. Chegou. <risos>
0: Em boa parte dos capítulos, ele fica no barril, né? E a, o pessoal até da vila até confunde pensando que ele mora no barril. Só que ninguém, ninguém explica como que ele paga aquele aluguel. Se o seu Madruga tá devendo 14, imagina quanto que o Chaves não tá devendo até
2: hoje.
1: Não, é uma coisa. O seu Madruga sempre tá devendo 14 meses de aluguel. Então a gente leva, nos leva à conclusão que ele sempre paga o 15º mês,
0: não é? Eu concordo, porque tem um capítulo que ele paga o 15º. E ele e aparece ali pagando. É o, é o capítulo do despejo do Seu Madruga. Ele paga. Então aquele...
1: ele, ele, ele tá com 14 meses atrasado. Se ele deixar 5 anos ali no Serasa, o nome
0: dele fica limpo. É, que, exatamente. Eu, eu, eu acho que o Seu Barriga, ele, ele tem algum tipo de mecanismo aí que faz o Seu Madruga passar constrangimento mesmo, né? O cara é, é maldoso. O Seu Barriga é maldoso. Ele se passa de um gordinho bondoso, mas na verdade ele tem um... Ele tem uma, uma pegada bem, bem hardcore aí nesse sentido, porque foi o Madrubo. Ah, sim, com certeza. E
1: só pra título de curiosidade, os, o ator que faz o Senhor Barriga é o mesmo que faz o Nhonho, né? Se você não percebeu isso, você. Não, essa essa, epifania essa, epifania, essa epifania
2: já teve há <risos> uns 15 anos atrás.
0: É mentira, porque tem um capítulo que os dois aparecem ao mesmo tempo.
2: <risos> e eu não vou, eu não
0: acredito em você. Inclusive tem um capítulo que Pops e Dona Florinda Aparecem ao mesmo tempo Eu já ouvi dizer que as duas eram a mesma atriz Mas eu vou discordar de novo Chiquinha e a Dona Neves Também não, pessoas diferentes
2: sabe... Até, Lever...
0: Ch...
1: Até porque a Dona Neves é velha né? A Chiquinha
0: não é velha, a Chiquinha é uma criança Exatamente
1: A gente já viu isso, o ator não tem poder de envelhecimento Não tem poder do tempo
0: o... Talvez os atores mexicanos tenham
1: Talvez os atores mexicanos tenham
0: o Chaves ele começou a ser exibido ele tem o um contrato aí com a Televisa, né? Foi quem foi quem fez essa série, né? Em 1973. Se você for ver aí, a gente já tem quase 50 anos de Chaves. Foram 312 episódios, é muito episódio, é muito episódio. A gente tem 39 perdidos por aí que não foram que alguns até eu acho que o SBT comprou há pouco tempo, né, alguns episódios perdidos. E esse vai justamente na média que a gente tinha citado, ele tem 22 minutos de duração em média, então ele ele casa bem exatamente com os pontos que a gente tem falado. E Chaves
1: é um negócio muito louco, né, porque eu acho que a gente tem uma proximidade muito forte pelo tipo de humor que que Chaves traz, que é, pelo menos é um humor que eu gosto, que é o humor corporal, humor físico, então tem muito disso presente no Chaves e o fato da gente estar tá ali... É vendo pessoas mais próximas da gente, que são os mexicanos, né? Pessoas mais latinas que tenham, que tenham fisiologicamente tem mais a ver, a ver com a gente. É, além disso, uma coisa que eu gosto bastante de, do Chaves é, é que é um, um, um tipo de humor, um tipo de comédia. É, nesse caso, é uma série totalmente voltada para comédia, de humor. Uma série tipo, voltada para esse sentido que, que atinge todos os públicos de uma maneira muito, muito eficiente e muito eficaz,
2: né? E o público Concordo, é ele. fãs do SBT, que automaticamente também atinge todos os públicos. <risos>
0: Exatamente, a, a versão do SBT né foi a mais conhecida, foi dublado não lembro agora o nome do estúdio, mas ela foi primeiramente para o SBT e ficou por lá por 36 anos, né é muito tempo na TV aberta. O Silvio Santos, quando tinha algum tipo de janela que pudesse, que não tinha mais novela <risos> ele botava o chave. E o Chaves ganhou de malhação, que era maior da Globo, por muito tempo. O Chaves sempre era aquele lá, um o um pé no sapato ou aquela pedrinha no chapato do Kiko no... para a
2: Globo. <risos> o Silvio Santos não apenas ficava feliz em colocar o Chaves onde coubesse, que ele comemorava quando alguma coisa dava errado no emissor. Ele falou opa, hoje é dia de colocar 20 horas de Chaves, hein? <risos>
0: E vamos, Era, vamos ser bem claro Quem que você prefere assistir pela na época, Sônia Abrão ou Chaves? É uma resposta Chaves. clara.
1: Chaves, com Ai. certeza Chaves. Qual o personagem que vocês mais gostam de Chaves? Seu Madruga.
2: Seu Madruga. Hum. Por que seu Madruga? Porque ele é o único que trabalha naquela porra. É seu o é único Madrugão. honesto. Exatamente, eu,
0: eu penso muito. E é o que sofre.
2: Tempo. É o que sofre na mão de todo mundo sendo que ele é o mais justo, mais honesto, mais bonzinho de lá.
1: Seu Madruga, ele tem uma
2: característica
1: muito... muito, 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 do, muito brasileira, né? É o, o cara de origem humilde que tenta se virar ali e... e acaba só, sempre se fudendo, mas nunca deixa de batalhar, né? Mas eu, eu, acho, eu acho interessante esse ponto de vista porque eu nunca, apesar de, de gostar bastante de Seu Madruga, eu nunca tive um personagem é, favorito em Chaves até agora. Para mim todos é até agora, <risos> tipo, <risos> todos os personagens para mim são, são bastante legais, é, tirando tirando talvez a um pouquinho a dona a dona Florinda.
2: Nossa, eu queria, eu queria muito algum episódio em, em que o, o Seu Madruga revidasse a agressão nela, mas aí o Seu Madruga é sem <risos> Sim,
1: e não, por favor, não repitam isso então. <risos> Gente, o Yuri tá louco. O Yuri está louco, está sobrefeito efeito de... De, de,
0: de desemprego. <risos> uma curiosidade do Chaves é que o roteiro veio de um sketch escrito pelo Bolanho. Lá é uma criança que discutia com um vendedor de balões em um parque. E esse vendedor de balões era o Ramon Paltês, mas conhecemos como Madruguinha.
2: Conhecido <risos> e... também como campeão de boxe. Campeão de boxe. Como não, mas ele perdeu também. a final. Ele perdeu a final? Ele perdeu a final. Então, vice-campeão de boxe. O que já é muita coisa. Barriga,
0: o seu barriga, fala, é, investiu, ele ouviu ele o seu madruga lutando e pôs todo o dinheiro no adversário dele. E, e ganhou muito <risos> dinheiro. Sim. Foi assim que ele comprou a vila, não foi? Ele conta essa história. Não, mas ele não fala que comprou a vila, mas ele fala que, que investiu no, no adversário dele. Não cita se ele uhum. é por conta disso.
1: Uma coisa muito legal que tem no, no Chaves é a variedade de, de, de dinâmicas que tem dentro do mesmo espaço, né? É como o Yuri, o Yuri, Yuri Kondongno Kondong tinha falado lá no comecinho do nosso podcast, se de gente são caracterizadas por, por utilizar o mesmo espaço para fazer algum tipo de... de, de para fazer a sua montagem, né? E Chaves utiliza bastante esse tipo de coisa, né? E, e aproveita bem, então o espaço não, não fica repetitivo. É um, um é um jogo de cintura da, da direção artística que,
2: que e da, produ da produção que que se torna perfeito, né? Essa, essa produção. Tranquilamente, 90% do, de um episódio de Chaves passa na no pátio tranquilamente. No pátio da vila.
0: A não Sim, ser tá. quando
2: sejam os episódios externos, que são poucos, né? Como? São poucos. Proporcionalmente aos é 300 e pouco que tem. São pouquíssimos. E aí quando sai do pátio, vai para o segundo pátio, para a casa da Dona Florindo ou para a casa do São Mariluco? É, é. A gente
1: pode até fazer os links ali de, de lugares que eles visitam, né? É, o pátio principal, onde tem a entrada. O segundo pátio, onde tem a, a poça. As três casas é, primárias ali, na, no, na entrada. Sendo que a bruxa de 71
0: quase não não vez. Entra eles entraram só uma vez, então. Foi é, um, um, Satanás? Um Satanás. Satanás?
2: É você, Satanás, Satanás? Satanás?
0: Uma vez eles vão pra Casa do Seu Barriga, no, no especial de Natal. Tem o Acapulco uhum. também. Tem o Acapulco e algumas vezes na frente da vila, que foram gravadas. Então, que são...
2: A escola. E tem, também. A... tem a tem, escola, e
1: tem, é verdade. E tem também o restaurante da Dona Florinda, né? É, que eu acho é. que é a parte
0: mais chata do Chaves, porque não tem o Kiko e o Seu Madruga, que pra mim eram os dois... Que se sobressaiam na série. E também não tem biscoito. <risos> <risos> Acab Acabaram os biscoitos.
1: É, não tem biscoito. Mas aí é o é, é um momento que também a gente começa a conhecer melhor também um, do, um personagem que chega. Já é original, que é o Jaiminho carteiro. De Tangamandapio. Tangamandapia.
2: Jaiminho é puta de um puta do nome. nome. É <risos> um personagem. E eu quero evitar
0: Sim. a fadiga. Vamos pro próximo tema.
2: Não, brincadeira.
0: É, qual que é o episódio de vocês favoritos do Chaves? Não tem um episódio favorito. favorito do Chaves.
1: Não, não consigo destacar um. Olha, eu não vou, eu não sei se é o meu favorito. Mas se tem um episódio que me fez chorar literalmente em Chaves, foi o episódio que eles fazem a reprise do Chaves chegando na vila, ainda muito criança, muito menor. Com aquele tipo de montagem meio
0: uhum.
1: meio tosca, assim. E tá chiquinho, seu se madruga na porta, falando... O que, que você tem, menino? O que, que você tá aqui? E ele fala, tenho fome. É... Isso é quase o no o céu tempão, mas... <risos> Verídico, né? É, então, mas é muito forte isso. E eu sempre, sempre me emociono porque é pesado, não é, não, é, não é algo simples, né? Não é uma piada. Não é uma piada, não é uma não piada, é. cara.
0: Então... Eu... eu acho que o meu... meu episódio seria... É um de terror, eles estão assistindo um filme, acho que na casa da dona Florinda e aí o Chaves nesse capítulo aí, ele tem piripaque várias vezes, né, que ele toma as custas, ele fica <risos> travadão esse eu dou risada o tempo todo, porque o Kiko tá bem, a dona Florinda Não, a Chiquinha tá bem, o Chaves tá bem, os três tem muito destaque nesse episódio, então acho que eu colocaria esse como um dos melhores e esse que você citou aí, o do, o do Pugilista, o Seu Madruga vai muito bem. Então, eu dou muita risada com esse daí. Então, acredito que seja o que eu mais gosto.
1: Fazer uma menção, rosa antes do Yuri Kondong indo falar o dele, o episódio, o episódio dos Chaves
2: vendendo churros é uma obra-prima também. Isso é bom mesmo. O, o que é a venda do suco de Laranja, tamarindo. Que, tamarindo. Tamarindo, eu não lembro quais são as frutas citadas, mas é, é bom também. de laranja com gosto de tamarindo, mas que parece limão. Sim, é <risos> muito bom também. Mas como eu falei mais cedo, não tem um episódio favorito, Gabriel. É, tipo, é... assim, eu assisto o melhor e o pior com o mesmo prazer, porque é gostosinho demais assistir. Você resumiu Chaves logo do início. Chaves é felicidade. Chaves é, Chaves é felicidade. E é vamos sair da o que?
0: você cantou que nem música hein?
2: Chaves é filho <risos> pensei que era uma música que
0: quer cantar se você é jovem ainda se você oh. é jovem ainda
1: não, eu ia falar uma coisa que a gente não falou que é tipo essa questão, da, pelo menos do Chaves que é legal de se destacar que é a questão musical que, que ele abrange em algumas,
0: alguns momentos né?
1: tem muitas Sim. musiquinhas ali que ficam na cabeça e a gente canta até hoje
0: que não costuma ter, pelo menos que eu me lembro de outras músicas. Ah,
2: não, acho que pensando bem, não, tem sim.
0: Eu falei besteira, tem
2: O que é mais óbvio pra vocês? Se você é jovem ainda, velho será? Ou, ou o que é imortal não morre no final? A é imortal, né? Eu acho que Chaves tem muito mais uma filosofia em cima disso. Se, os dois a 80 km por hora, quem é mais rápido? Se você é jovem ainda. Se você é... Então, pronto. Foi o vencedor da disputa e saindo da maior sitcom de todos os tempos para a maior sitcom americana, um maluco no pedaço. Vamos jogar outra partida. Eu quero dizer, quero mais uma chance. Vamos jogar outra. Tio Phil! 100 dólares a bola.
0: 100 dólares a bola? É isso aí, tio Phil. Fechado. Sem pratas
2: a bola. <risos> certo, você vai ter o seu jogo. <risos> Jeffrey, pega <a> Lucio. <risos> Que, assim, se você não percebeu, ouvinte, nossa abertura, o groove é inteirinho feito em cima dele, do baixo da bateria. Conta
0: é um, um pouquinho. pouquinho aí do que foi o Um Maluco do Pedaço aí o que é a série.
2: Mas é, Um Maluco no Pedaço, conhecido também como o Príncipe Fresco de Belo Ar. <risos> <risos> Belware, não é? É, The, Bel the, fresh, <risos> the fresh Prince of Belware. Conta a história do menino William, que saiu de sua cidade, que estava arranjando muitos problemas na sua vida e sua mãe obrigou ele a ir morar com a sua família rica em Bel Air. E aí ele trabalha tá ligado, todo o contraste favor. da vida antiga com o atual dele e todo, toda a questão social que é por trás. E o Yuri vai explanar melhor.
0: Bom, que nem você falou, ele foi
2: morar com os tios, né?
0: Ele também foi por uma educação melhor, né? Mas ele morava na Filadélfia e foi para Bel Air. É... Ele... A partir do momento que ele tenta fugir um pouco das encrencas da, da vida dele aí, né? Ele vai para para casa dos tios que é o Tio Phil e a Tia Vivian São pessoas que tiveram, vamos dizer assim, vitórias na vida. Eles batalharam bastante. O Tio Phil virou um advogado aí de respeito e com muita grana. Eu posso dizer que ele é rico. Não tem outra palavra. Não é bem de vida não. o Cara é rico. É, se não for milionário. Ah não, com certeza é milionário. Ele é mais linha dura, né? Ele tem um pouco dessas questões conservadoras, então ele, hoje ele é mais linha dura. E o, e, o, e o personagem do Will Smith, que leva o nome do, do, do ator também, ele. Ele não tem muito isso, né? Vamos dizer que ele, ele é um moleque mais da. Dizer, eu não diria periferia, mas ele é, ele é mais informal, vamos dizer assim. Ele fica na rua, tem os amigos dele, então não tem toda essa composidade aí de uma pessoa com, com dinheiro. E, essa, e aí eu acho que o mais interessante no início da série é essa questão dele, desse impacto de, de classe social do início. É isso que eu acho que, que traz a... Hum, quero assistir essa série, porque isso é... é, é a toda instante você vê essa esse impacto social de uma pessoa que veio de uma origem humilde, com pessoas que já estão num patamar muito mais alto há alguns anos já.
1: Para falar de Um Maluco no Pedaço, a gente é interessante a gente ver todo o contexto que tá, que ela tá inserida, inserida né? É uma série que, desde o primeiro momento, como você falou, Will Smith é o nome da é, é o nome do ator do ator principal e é o nome do personagem. Porque é uma série que eu acho que eles tiveram o feeling, a leitura, que ela seria marcante... É, como um todo, né? E, e, esse, e essa questão de contraste social que essa série, que é um, uma sitcom, traz é exatamente isso, é trazer, trazer essa leitura sobre realidades diferentes, realidades paralelas é, com o tema do humor, né? Então, apesar de ser da, da mesma família, a gente sabe que o tio Phil, o, a Hilary e o Carlton, eles são de um padrão social de vida completamente diferente do Will. O Will vive, é, foi um, um jovem que na, na, a sua história dentro da série ele cresceu apenas com a mãe no bairro de, Belo, de Bel Air né, e depois tem que se mudar pra, e depois vai se mudar para morar tio porque por causa de questões financeiras e também de, de estudos, então é interessante como a série do, do Maluco no Pedaço, ela tem muito forte a questão do humor, também tem muito forte essa questão de, de falar com a gente mensagens fortes né, então todo momento, ela tem tons muito emocionantes, tons sérios é, o, Will, o Will é um personagem que cresceu sem um pai, e muitas vezes o, o, o tio Phil faz esse papel de pai presente na vida dele e, e a gente sente isso no personagem, a conexão entre os atores é muito boa, e as atuações também são maravilhosas é, a dança do Carlton, por exemplo pra, pra, pra falar de humor, é, é algo sensacional é, e que, que a gente
2: gosta bastante, né Aí você falou de emocionar, eu... teve episódio que o eu que o Will Smith tem essa conversa sobre pai, com o personagem Will Smith, no caso, com o tio Phil, que é pesadíssimo, dá pra achar, se você não viu isso aí no ouvinte, tá aí no YouTube, facilmente você achar, e assim, vai escorrer uma lágrima, provavelmente, de ver essa cena, mesmo isolado, porque é bem forte mesmo. E, e é uma coisa interessante, que não sei se vocês
1: chegaram a ver... Após a gravação dessa, desse, desse take, dessa cena, os atores se emocionaram de verdade, porque foi algo forte, foi algo que a gente estava falando aqui, dessa conexão entre eles, que, que tocou, né? É algo que, que é bem real.
0: É, tem. Um, o Will Smith falou há pouco tempo, né, que o, o ator que faz o Tio Phil, ele falou. Na hora que ele abraçou, ele falou: me só me segue, né? Dá, dá, acontece toda a cena, ele dá um abraço e fala no ouvido dele. Isso é isso é atuar. Isso foi de uma maneira, eu uhum. achei bem é, muito foda, não é? Na hora que eu na hora que eu ouvi essa história, eu achei interessante, né? Porque essa realmente a gente tinha uma ligação muito grande. Infelizmente o tio Phil faleceu, né? há pouco tempo vai deixar saudades aí, porque é um grande ator. Um personagem que eu gosto muito que tá fora desses cinco aí é o Jeffrey, o mordomo pra mim ele é o destaque ele ele é o para mim é o que eu mais gosto porque ele tem aquele humor meio ácido sarcástico a todo instante uhum. e eu acho que ele dá um tempero porque ele é o um mordomo e também o é um, um cozinheiro dá um tempero legal para o é um governo que eu gosto do, do lugar exato exato e sabe que eu
1: gosto dele também
0: é o, é o como eu digo
1: o humor físico porque o humor físico não é um humor físico apenas tipo do perfil de Carrey da vida é, ou que tá muito em alta, por exemplo, do stand-up, que é o Thiago Ventura, que tem os três jeitos. Mas o, o Jeffrey, ele tem o um, um, um humor físico no olhar, na, na feição. Então, você sabe, você sente essa, essa, ironia, essa ironia, esse sarcástico, do jeito que ele olha, do jeito que ele, que ele, que ele fala com os outros personagens e interage, né? A posição dele, é muito, isso, é muito, isso é muito divertido, isso é muito legal. O
2: personagem que eu gosto bastante no... Todo mundo, todo mundo não. O maluco no pedaço é o Jess. Jess é legal. Sim, Legalmente. sempre que ele aparece, é, contribui bastante com a história. E ele é o retrato. Ele, é ele é o que o Will era na Filadélfia. Sim.
0: Uhum. A ele é aquele. É que ele é que... o tio Rico, né? Essa eu acho que talvez sim. seja a diferença sim. maior.
1: Sim, sim. E, e é engraçado que a partir do momento que esse personagem entra na série, você vê também que ele tem uma evolução daqui, no, no contexto que ele tá inserido, né? Então, tipo, eu não lembro agora exatamente qual é o episódio, mas tem, tem, tem ali momentos que ele fala sobre a realidade dele, sobre o, que ele, sobre o que ele viveu e que ele não tem aquela mesma oportunidade que o Will teve, né? Quando ele tem esses, essas questões de conflito com o Will ou com a família do Will. É, fora a questão... O, o humor é muito, muito inteligente também. Não sei se vocês ele lembram jogando. aquele episódio... É, então, não sei se vocês lembram aquele episódio que ele. Eu não, eu não lembro o motivo, mas que eles vão para uma delegacia. E, o, e ele, ele, ele fica com as duas mãos levantadas a todo momento, ao lado do policial. Aí o tio Phil fala assim, não, você pode abaixar. Aí ele não vai que ele dá dois tiros por, por advertência,
2: sabe? Sim, é. que, que repetiu, aconteceu no Brasil recentemente, né? Os tiros por advertência. É, sempre acontece, na verdade, né? Infelizmente. É, mas daqui né, foi. A, a manchete foi essa, né? Uhum. Sim. E a série fez isso no, na década de 90. Vocês têm algum episódio favorito do Maluco no Pedaço? Hum, olha, não, eu não lembro de episódio favorito,
1: não. Eu lembro de momentos muito fortes, assim, de Maluco no Pedaço, como esse episódio que a gente falou de é, da conversa do tio Fio com o com, com Will. Mas eu, eu não lembro muito, não, de alguns episódios muito específico,
0: específicos, assim. Eu, eu gosto de um que eles são presos de maneira errada, né? Porque eles estão levando o carro lá de um sócio do, do tio Phil. Aí eles são presos e na cadeia tem várias, várias, várias coisas engraçadas que acontecem. Até um cara que eles começam, eles resolvem cantar, né? Pra ver se eles relaxam. Aí um cara que tá lá começa a cantar junto com ele e a cara deles, né? A, a, o gestual que nem o Gabriel falou o gestual deles é muito engraçado Só que tem uma coisa Um comentário muito interessante do Will Ele fala, tem que tomar cuidado com ele Porque um cara branco tá na cadeia É porque ele aprontou é um de verdade É um puta é. <risos> Então é, eu, eu acho um capítulo muito bom Desde o início né? Desde a, desde a hora que eles estão no, no carro Enfim, então Tem muitas coisas engraçadas nesse episódio
2: Esse é o episódio que o tio Phil dá um show Na delegacia? Isso. Sim, ainda esse tem essa é... porta É boa demais Só pra lembrar,
1: esse episódio também tem uma parte muito boa Que é um diálogo entre o fala também de uma questão social, né Tipo, de realidades diferentes Do, do Calton com o Will o... Eles foram presos injustamente E o, o Calton fala que os policiais só estavam fazendo O que eles deveriam estar fazendo Enquanto o Will fala, não, eles, eles fizeram Motivados por, por questões raciais também
0: E tem esse, esse breve diálogo assim Essa breve discussão Esse meio, né e, e até ele finaliza de uma maneira interessante, que ele fala eles ele, não adianta você seguir as regras, eles só, ele só olham uma coisa, aí deixa implícito o que é, né? Que é a uhum. cor. E, e o Calton ele tá no início do, do personagem, do arco dele, ele ainda é uma pessoa muito caxias, né? Ao decorrer da série, ele muda bastante o tom dele, ele vai meio que caindo na real. Inclusive por essa, por essa proximidade com o Will, né? Então esse choque social começa a, a chegar mais próximo, né? Se antes eles tinham uma, uma realidade muito diferente, eles começam pelo menos a se aproximar. Uma curiosidade da série, ela foi de dos anos 90, não? Ele de 1990 até 96. E no final da terceira temporada, a atriz que vivia a tia Vivian, a Janet Hubert, ela teve um grandes problemas, né, com o protagonista, com o Will Smith e ela acabou, ela acabou saindo. Na quarta temporada, entrou uma atriz chamada Daphne Maxwell-Hate, que ela daí para frente é ela, que é a tia Vivian. Né? E uma das coisas engraçadas é que no início do primeiro episódio da quarta temporada, ela aparece do nada, né é uma atriz com uma pisonomia bem diferente da, da anterior. Aí o Jess chega e ele fala, senhora Vivian, a senhora parece uma outra pessoa. Aí o Will, que costumeiramente ele quebra a quarta parede ele olha a tela com uma cara meio de constrangimento e tipo é, realmente mudou então isso eu acho que é uma curiosidade interessante e uma segunda curiosidade é que vai ter um, um documentário esse ano vai estrear, dia 19 de novembro, pela HBO Max já fazendo aqui o o Merchan, né, a melhor a nova, o novo melhor streaming do mundo é do um Maluco no Pedaço, e depois de 27 anos, o Will Smith e a Janet Hubert, a primeira tia Vivian, se conversaram e entraram e voltaram a, a ser amigos, e ela vai participar também desse documentário. Que ah. sensacional
2: isso. Pensei que ia ser um filme.
0: Vai ter um filme também, só que é esse Nada. filme. É pela Peacock, eu acho que chama. É um outro streaming deles, né? mas aí não tem relação com esse, com esse reencontro. É, e é engraçado esse, esse novo aí. Esse documentário vai chamar The Fresh Prince of Bel Air Reunion, né? Mais óbvio que, que tudo isso daí. E vai ter uma homenagem aí ao Tio Phil nesse episódio, porque foi o único ator aí que faleceu.
2: No, God!
1: No, God, please, no! 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 No!
2: E aproveitar que a gente tá empurrando muito mais esse episódio do que a gente deveria e gostaria, vamos fazer menções honrosas aos, às séries que a gente separou?
1: Vamos, acho muito, muito legal a gente falar aqui das séries que a gente não comentou, mas que fazem parte também desse, desse catálogo de sitcoms e, e séries que a gente gosta. Começa aí, então. É, tá bom, vou começar a minha lista aqui com Drake e Josh. A Nickelodeon inteira é uma sitcom. A Nickelodeon. A Nickelodeon é especializada em fazer sitcoms E fazer sitcoms legais é, Kenna e Kel vivo Kenna Refrigerante Kel, de nossa. Laranja Kenna, <risos> a Princesa Guerreira é, <risos> Hércules é, Eu, a Patrulha e as Crianças Outra série maravilhosa que a gente poderia Voltar aqui conversa, e voltar a falar sobre todas elas As Visões da Raven Cory na Casa Branca é, Brooklyn Nine-Nine Excelente também e The Good Place. Essas são as minhas séries de que, que eu gostaria de deixar minha menção honrosa aqui para vocês assistirem.
0: O Rever. Eu já vou no uma série que hoje já não estaria bem aceita, né, que é o The half mas para para época eu gostava bastante. Então, acho que todo mundo conhece um pouco do The half ou mais popular Dois Homens e Meio, muito bom. Eu sempre gostei muito dessa série. Perdeu um pouco de fôlego quando na verdade ela acabou praticamente quando o Charlie Chin saiu, mas teve aí mais algumas temporadas uma outra que, acho que o pessoal vai querer, que a gente vai ter que fazer outra dessa, que é Friends contra outra vontade de vocês ah. mas vai ter que ter o Friends numa próxima aí, e eu acho que talvez, quem sabe a gente possa fazer um de brasileiro juntos aí, né, eu acho que a Grande Família e o que vocês citaram aí que foi o... Sai de baixo! o site baixo
2: aí também cabe teve uma tomada ca...
0: da cá tomada da cá tem algumas aí que
2: cabe eu acho que uma brasileira também sim eu fiquei muito feliz de ninguém ter citado a cópia da coisa que é ruim a coisa ruim no caso é Friends e a cópia seria How I Met Your Mother <risos> porque ninguém merece ah ninguém é, quer o... ver
1: isso ah o deixa eu adicionar certo. outra deixa eu adicionar outra sitcom aqui a minha lista que é The Big Bang Theory que é uma série nerd muito ruim.
2: <risos> eu gostei do, do, plot. <risos> do plot twist. O plot twist é exatamente isso. É uma Nossa. série nerd muito ruim. Cara, eu, assim, consigo, eu, não,
0: eu não consigo ver eu graça. Não consegui, eu não consegui entender. Eu gosto de Friends. Naturalmente, eu não ia gostar de Como eu conheci a sua mãe, né? Mas, como vocês não gostam de Friends, o natural era é vocês gostarem dessa série. Porque é tipo DC Marvel, Corinthians e Palmeiras. Tinha que ter.
2: O meu coração tem espaço para ódio para os dois. Uma sitcom que eu ia comentar, Seinfeld, que é um... Seinfeld é Enquanto é, assim, Friends, por exemplo, é um mundo de pessoas falsas, fazendo coisas falsas, chatas, tentando ser... E bo... votando no Amoedo. Votando no Amoedo, que é o principal.
1: <risos>
2: Seinfeld é um mundo de pessoas ruins, no mundo ruim, onde as coisas não dão certo, é um mundo real. E eu, eu vou ficar perdendo meu tempo para ver o mundo real? Não faz sentido. É, assim, o episódio tava muito good vibes pra gente voltar a falar de coisas bad vibes exato <risos> é, faz uma piada pra gente terminar
0: quem é um especialista em piada aqui? é o Yuri o Ma... o... Não, há, não há nada mais trabalhoso do que viver
2: sem trabalhar pronto, acabou fim do
0: episódio
1: com essa frase reflexiva
2: bom gente, vamos encerrar por aqui Gabriel foi bom te ver hoje Yuri foi bom te ver hoje tenham uma boa noite a vocês e pegue um refrigerante de laranja e me encontre no teto do edifício mais próximo até mais até mais pessoal, tchau tchau um beijo
0: Ó, falta só, a gente tá gravando aqui, falta só 10 gols, não, 11 gols pro Vasco continuar na primeira divisão <risos> boa
2: uhum. tchau tchau